0: miren lo que está pasando por un lado la señora Keiko Fujimori está exitosa. abiertamente en campaña electoral abiertamente ya es candidata es cierto, nadie la ha elegido en su partido, pero es la candidata natural de su movimiento, porque además nadie se atreve a hacerle frente entonces y, y, y lo es en el sentido cabal de la palabra, está haciendo apariciones eh, hablando como diciendo yo soy lo, la, la única opción que queda no frente a, a todas las otras que pretenden la presidencia de la, de la república y, y lo ha hecho a través de diversos mensajes, es decir eh, los fujimoristas han promovido que se adelanten las elecciones y han dicho si no se han adelantado hasta ahora no ha sido por nosotros eh, los fujimoristas están detrás de los golpes eh, para eh, interpelar y censurar a algunos ministros, Keiko Fujimori ha reclamado la cabeza de algunos y ya empezaron a caer y se supone que caerán otros, comenzaron con Rosa Gutiérrez, que le cargaron, dicho sea de paso, la responsabilidad por una crisis de más de 30 años en la salud pública en el Perú. Eh, pero además de eso, eh, está ocurriendo algo simultáneamente, que es... Eh, los durísimos golpes que le ha dado en las últimas horas el grupo El Comercio de Alberto Tárola. Que si uno proyecta esta denuncia, donde lo que se está haciendo es involucrar directamente al presidente del Consejo de Ministros en una operación irregular para favorecer el pago a un proveedor eh, de salud eh, y que cobró milagrosamente, a diferencia de otros, eh, eso termina de una sola manera, con la censura del presidente del Consejo de Ministros y una crisis en todo lo alto. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿cuánto tiempo puede durar Dina Boluarte en el gobierno si se va Alberto Tarola? Esa es la pregunta que hay exitosa. que hacerse. Entonces, esto puede terminar en una situación tan absurda donde la protesta contra... Dina Boluarte y la exigencia de parte de los sectores más radicalizados de la sociedad de un adelanto de elecciones, según los cálculos de Keiko Fujimori, va a terminar favoreciéndola a ella. ¿Y por qué? Porque ella piensa que es la única candidata que tiene opción, porque tiene un partido más o menos organizado, porque tiene presencia todavía en el Congreso y porque tiene influencia en un sector que ella considera la, la va a acompañar nuevamente como ocurrió el año 2021. Y me estoy refiriendo al mundo empresarial y a la mayoría de los grandes medios de comunicación, como se les llama. Y esto ocurre en un contexto bien particular. Un competidor de Keiko Fujimori en una eventual elección adelantada, porque está claro que hacia eso están disparando, o ese es su objetivo, podría ser Martín Vizcarra. Pero Martín Vizcarra no puede ser candidato. Ya el Jurado Nacional de Elecciones dio una señal muy clara con la decisión de si bien inscribir a su partido Perú, primero decirle un momentito, como Martín Vizcarra está inhabilitado, no puede ser ni siquiera dirigente o fundador del partido. Menos candidato. Y si quiere ser candidato, todavía tendría que pasar por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como a Gustavo Petro, le restablezca los derechos humanos a participar en política y levante la inhabilitación, pero por el momento está claro que Martín Vizcarra candidato no va a poder ser y la pregunta es si Salvador del Solar va a ocupar o, o, o va a tener la posibilidad y las ganas de ocupar ese lugar. Eh, pero la pregunta es quién más hay. Rafael López-Aleaga va a ser candidato que le ganó con las justas a Urresti en su bastión, que exitosa. era Lima. Y que además, digamos que no encabeza precisamente una gestión muy exitosa en la Municipalidad de Lima. Eh, ¿Quién más? Eh, Hernando de Soto, que está desaparecido. La izquierda, que está pulverizada, dividida ya. no Es imposible llevar la cuenta cuántas facciones de izquierda hay. Y después el desastre del gobierno de Pedro Castillo, que no solamente fue, no fue lo que dijo la gente de la ultraderecha en este país que estaba con ataque de histeria, no fue un gobierno comunista, no, fue un gobierno ineficiente, atravesado por la corrupción. Nada más que eso, nada más que eso. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? En los movimientos regionales se está tratando de gestar, eh, una alternativa para presentar un candidato, pero lo primero que tendrían que hacer es sacudirse de, de todas las vinculaciones con casos de corrupción. ¿Han visto ustedes la cantidad de alcaldes y, y, y gobernadores regionales que están haciendo cola como nuestros expresidentes para ir presos o están simplemente presos por corrupción y por la mala gestión de los recursos de sus regiones? donde eso Ocurre esto, pues, ¿no? O sea, incapacidad de gestión y corrupción de la mano. Entonces van a tener que resolver ese problema para poder realmente ofrecerle una alternativa distinta al país. Pero lo, 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 lo trágico, lo dramático de toda esta situación es que seguimos en la misma discusión. ¿Qué más era Tauro Mala que pretendió aprovecharse del descontento por... Dina Boluarte y, y, y encabezar las, eh, las protestas y ni siquiera lo dejaban entrar a la Plaza Martín. Es decir, que no logró hacer una conexión entre ese descontento y su pretendido liderazgo. Eh, esa es la situación en la que estamos. Pero yo insisto en que lo dramático de todo esto es que otra vez estamos en una discusión exitosa. de personas. Y no estamos discutiendo cuál es el plan para este país. ¿Cuál es el destino para los próximos 30, 40, 50 años? ¿Cuál es el país que vamos a construir? No solamente eh, quejarnos de las dificultades que hay por esta absurda situación en la que hemos crecido macroeconómicamente y no hemos resuelto los problemas básicos de la sociedad. Eso hay que hacerlo, pero hacerlo en dirección a dónde, qué país pretendemos ser. ¿Cómo va a ser nuestro negocio con los grandes inversionistas mineros? ¿Vamos a seguir exportando piedras o vamos a negociar? Que vengan los inversionistas, les damos las garantías que quieran para los próximos 30 años. Pero parte del procesamiento del mineral se tiene que hacer acá. ¿En qué momento vamos a discutir eso? O la solución de los conflictos sociales que tienen un solo camino a hacer ricas a las comunidades que vivan sobre los asent asentamientos humanos, que ellos también sean millonarios, ¿por qué no? ¿O cómo vamos a hacer para tener un aparato del Estado eficiente y sin corrupción, que es nuestro principal problema? Porque no es que en el Perú no haya plata, el problema es que la malusan y se la roban. ¿O cómo vamos a hacer para tener los turistas que deberíamos tener, deberíamos estar en este momento en los 20 millones de turistas al año, y no estamos, estamos lejísimos de eso. Pero para poder tener, cumplir ese objetivo, hay que tener infraestructura, hay que tener hotelería, hay que atraer la inversión. Es decir, ¿en qué momento vamos a discutir qué diablos pretendemos hacer con nuestro país? Y ahí es donde es indispensable que la gente que sabe lo que hay que hacer con este país, los especialistas, los ingenieros, los colegios profesionales, las facultades universitarias especializadas, las organizaciones de los pequeños empresarios, de los emprendedores, la Sociedad Nacional de Industrias, las agrupaciones de, de agricultores en todos los niveles, las juntas de usuarios de riego, de ahí tiene que venir la respuesta del país que queremos construir con planes de largo plazo y sin improvisación, donde no importa quién esté en el gobierno, quién sea la persona, porque este país tiene un plan y todos saben que tienen que regirse por ese plan, que lo que debe garantizar es que lo que crezcamos y la explotación de nuestros recursos minerales y naturales nos sirva para transformar la vida de todos los peruanos. En eso deberíamos estar. Y no estamos, lamentablemente. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.